0: Fried Fassbind, Sie sind ein Spezialist für Josef Schmidt. Was war Ihre Hauptbeschäftigung?
1: Mein Beruf war 30 Jahre Sänger, selber als Tenor aufzutreten. Ich bin in ganz Europa rumgekommen. und vielleicht der Bezug zu Josef Schmidt, wenn man es zurückblättert. Ich erinnere mich, dass ich bereits im Vorschulalter wenn ich die Stimme von Josef Schmidt im Radio hörte, da wurde ich irgendwie ganz glücklich. Ich sage immer, ich habe ein drittes Ohr bekommen. weil Und ausschlaggebend war dass das Lied »Heute ist der schönste Tag in meinem Leben«. Am Schluss, wo er da über den Chor hinweg singt, das hat mich damals so glücklich gemacht, so berührt. Und damit hat das auch das Interesse, aber allerdings viel, viel später, weil als Kind fragt man nicht, wer ist das oder, oder was ist das, sind die Hintergründe, das, das, da war ich so 18, 19, wie das aktuell wurde, wo ich mich für den Menschen, für die Geschichte von Josef Schmidt interessiert habe.
0: Das heißt Sie haben sich schon wahrscheinlich während der Ausbildung oder eben als junger Musiker angefangen, sich für diese Geschichte zu interessieren. Was wussten Sie dann damals als 18-Jähriger
1: über diesen Josef Schmidt Sozusagen gar nichts. Es gab in den 50er Jahren, also ich bin ja 49 und 1956, 57 gab es eine äh, Wiederveröffentlichungsserie von Josef Schmidt Aufnahmen bei Odeon. Das hieß damals unvergänglich unvergessen und ich wusste bis dahin eigentlich überhaupt nicht, wer singt dieses Lied, das mich als Kind schon so berührt hat. Und ich erinnere mich genau, in, in der Gewerbeschule damals hat ein, ein Kollege erzählt, er hätte diese Platte, heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Und da frage ich erst, ja, wer singt denn das? Und die Antwort, das, das war Josef Schmidt und er brachte mir dann auch diese kleine Platte mit, da waren vier Stück drauf. Und hinten konnte man eine ganze Serie von diesen Wiederveröffentlichungen bestellen. Und ich hatte damals nicht mal einen Plattenspieler, aber ich war so verrückt nach der Stimme. Ich habe mir sämtliche nur möglichen äh, Platten beschafft, die man bekommen konnte. Und mit 19 habe ich eine Sendung gesehen im Fernsehen, das hieß damals äh, »Das möchte ich sehen«. Und da war ein Beitrag über Josef Schmidt und ich habe damals ans Fernsehen geschrieben. Ich, ich glaube, ich wollte ein Foto haben wahrscheinlich. Und da hieß es, wir haben kein eigenes Material, sondern was wir gezeigt haben. Das waren Ausschnitte aus dem Film »Wenn die Jungbis gehört, die die Welt«. Das hat uns eine private Verreherin zur Verfügung gestellt. Und dann habe ich mich mit dieser Frau, eine Berti Rossetti in Zürich, <lacht> in Verbindung gesetzt. Und so ist das Ganze dann entstanden. Also ich habe bereits mit, äh, es war damals 1967, da war ich 18, äh, wurde diese Gedenktafel am Sterbehaus in Gierenbad eingeweiht. Und das war mein, das durfte ich damals machen, da war auch das Fernsehen dabei. Also das war der erste Auftritt für Josef Schmidt sozusagen.
0: Diese Person... Sie haben sie erwähnt, diese Berti, Frau Rossetti, ja. diese Berti Rosetti. Das war so so etwas wie die Nachlassverwalterin von,
1: von äh, Josef Schmid. Das war damals so. Und die weil, haben sie kennenlernen können. Ja, ursprünglich hat eine, ein Vater und mit der Tochter zusammen in Wien. Die hießen Gertrud und Karl Neinowotny. Die haben sich mit, äh, mit der Familie von Josef Schmidt in Rumänien beschäftigt. Und die Schmidts, die lebten damals nach dem Krieg in bitterster Armut in, in Rumänien. Und die beiden aus Wien haben sehr, sehr viel für die, für die Schmidts getan, also für die Geschwister, die alle überlebt haben von Josef Schmidt, alle drei, vier. Und die haben später die junge F die Frau Novotny, die sehr jung verstorben und hat damals verfügt, dass alles, was sie zusammengetragen hat, mit offizieller Erlaubnis von der, von der Mutter von Schmidt und von der Schwester, was alles sich finden lässt in der Welt, das ist dann später an diese Frau Rosetti in Zürich gegangen und ich habe damals, äh, wie ich diese Frau kennenlernte, das hat sich dann im Laufe der Jahre entwickelt, dass sie be bestimmt hat, wenn ich mal nicht mehr bin, machst du das weiter für mich.
0: Es war eine Art glückliche Fügung, ja, dass dann der ich, Nachlass dieser Person, die so wichtig geworden ist ja, in meinem Leben, in Zürich war. Also, ja. äh, man würde erwarten, dass... Hätte ja auch Wien sein können oder Bukarest. Ja, oder ja. irgendwo in ja, der Welt. Ja, ja.
1: Also da ich konnte noch. damals unmöglich wissen, was da alles auf mich zukommt. Und auch, was das, wenn man das bedenkt heute nach, vier, nach 50 Jahren, äh, was das für Kreise gezogen hat. Das ist ja unglaublich. Da reden also, wir ja jetzt
0: auch drüber, dass wir uns jetzt in den nächsten Minuten auch äh, beschäftigen was hat dann diese Berti Rosetti? was war dann damals in diesem
1: Nachlass? Das war ziemlich bescheiden, sag ich mal. Das war ein Stapel von Fotos, viele Platten, aber nicht alle. Es, fehlte, es fehlten wesentliche Teile der Diskografie. Dann Konzertprogramme, wenige Verträge mit Schmidt und... Es war ziemlich, ich sage mal so, die Frau Rossetti, die hatte sich eigentlich nur auf diesen Josef Schmidt fixiert. Und ich habe dann später irgendwie den Kreis aufmachen können, weltweit, um weiter zu recherchieren, was ihr zum Teil nicht, was sie nicht gut geheißen hat. Sie hatte immer das Gefühl, man will ihr was wegnehmen oder so. Und ich habe den umgekehrten Weg gemacht. Ich habe, Wenn Journalisten etwas haben wollten, dann habe ich nur die schönsten Fotos äh, zur Veröffentlichung freigegeben und nur die besten Aufnahmen, auch später mit der Wiederveröffentlichung auf CD. Ich war einfach der Meinung, Josef Schmidt hat es nicht nur für uns Fans gesungen, sondern für die ganze Welt.
0: Und also Sie haben so etwas wie eine... Eine, eine Mission, eine Aufgabe, das weiterzugeben, was er damals gemacht
1: ja, hat. Ja, dass sein Andenken weiterlebt, das, das, war, das ist ja bis heute der Hauptgrund meiner Sache.
0: Sie haben vorher erwähnt, ich habe das jetzt kurz in meinem Handy auch nachgeschaut, Sie haben vorher erwähnt, dass Sie dabei waren, als die Gedenktafel äh, enthüllt wurde, die Gedenktafel, wir reden jetzt vom Ort, wo er gestorben ist, äh, in Gierenbad bei Hinwil im Zürcher Oberland, es gibt auch einen Gedenkstein, wenn man so will, auf dem Friedhof Friesenberg, das ist nämlich sein, sein Grabstein ja. erhalten. Ja. Der wurde nicht entfernt. Und beim Haus, wo er gestorben ist, da ist nicht einfach eine Gedenktafel. Hier starb Josef Schmidt, sondern ich lese es jetzt kurz vor. Auf dieser Gedenktafel steht ein, ein relativ langer Satz. In diesem Haus starb am 16. November 1942 38 Jahre alt, einer der berühmtesten und beglückendsten Sänger der Welt, Josef Schmidt, als Flüchtling und unschuldiges Opfer einer gnadenlosen Zeit. In diesem Satz ist eigentlich diese ganze tragische Geschichte sozusagen in einem Satz zusammengefasst. Was war das für ein Anlass? Wer waren diese dankbaren Freunde?
1: Das war eine Kommission aus dem Raum Hinwil. Man hat schon aus Wien in den 50er Jahren versucht, so eine Gedenktafel anzubringen am Sterbehaus. Und damals hieß es, nein, das wollen wir nicht zulassen, weil das ist bei uns nicht üblich. Wer sagte das? Die Gemeindeverwaltung? oder Ja, ja das, das waren Briefe ja. aus, aus, wissen Sie... Gierenbad trifft ja keine Schuld am Tod von Josef Schmidt. Das muss mal ganz deutlich gesagt werden. Die Täter, die, die verantwortlich sind für sein Unglück, die saßen in Zürich. Und es gab aber immer äh, in im Raum, auch im Raum Hinwil, im Kanton Zürich, die sagen, irgendetwas muss man doch zum Andenken an diesen Mann machen. Und so kam dann diese Tafel zusammen, diese 1967 und die wurde dann in einem Festakt wurde Ja, das war ein, ein Festakt, da war auch das Fernsehen dabei, wie ich schon sagte. Es war ein regnerischer, also das Wetter, das Wetter war scheußlich und es ist ein Beitrag, der erhalten ist im, im Fernseharchiv von drei Minuten. Und da war auch der damalige erste Biograf aus Wien dabei, dieser Karl Novotny der war da damals über 80. Und der, der ganze Platz vor dem, Damaligen Restaurant Waldeck, da lebte ja auch noch die Frau Hartmann, die beim Tod von Schmidt äh, an seinem Bett war. Mhm. Die, der ganze Platz war voller Leute, also das Interesse war enorm, trotz des Wetters.
2: Vor 25 Jahren, am 16. November 1942, erlosch hier in Gierenbad Zürcher Oberland eine Stimme für immer: Josef Schmidt. In diesem Zimmer eines Landgasthofes endete das kurze, von Tragik erfüllte Leben eines großen Tenors. Josef Schmidt, 1904 in Davideni, im damaligen österreichischen Herzogtum Bukowina geboren, war Zeit seines Lebens ein gehetzter, von Antisemiten gejagter Flüchtling. Nach Irrfahrten durch die halbe Welt kam er in der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober 1942 illegal in die Schweiz. Ein schweres Herzleiden wurde damals im Zürcher Kantonsspital nicht erkannt. Er kam ins Lager Gierenbad. Zwei Tage später, am 16. November 1942, starb Josef Schmidt. Am letzten Samstag enthüllten einige Freunde und Verehrer Josef Schmidts eine Gedenktafel am Todeshaus in Gierenbad. Zur gleichen Feier war auch der Schmidtsbiograf Karl Ney Novotny von Wien nach Gierenbad gereist. Den Lebensweg des großen Sängers wird das Schweizer Fernsehen in einer größeren Sendung im kommenden Herbst darstellen. Das heißt eigentlich, dieser
0: Josef Schmidt war also nach seinem Tod, eigentlich immer eine Größe. Dieses, diese, äh, diese Geschichte wurde auch immer weiter gepflegt, seine Musik wurde weiter gehört. Es war nicht so, dass er nach dem Krieg in Vergessenheit geraten war, sondern äh, er war sozusagen immer irgendwie in Erinnerung.
1: Schmidt war immer ein Thema. Es ist so, ich sage mal leider so, man hat nach dem Krieg irgendwie nicht gewusst, was ist eigentlich mit dem Mann passiert, nachdem er aus Amerika zurückkam, 1937, 1938. Und wie, war denn, wie waren die Jahre seiner Emigration? Also was passierte, wo er von, von Wien nach Brüssel kam, dann über Paris nach Südfrankreich. Und es ist unglaublich, was alles erzählt wurde an Mutmaßungen, an Verdrehungen, was, wie er gestorben ist, warum er gestorben ist. Also die abstrusesten Geschichten waren da im Umlauf. Und das war eigentlich der Grund, warum ich so hartnäckig recherchiert habe, damals in den 80er Jahren. Also ab 85 war ich offizieller Nachlassverwalter, wie man das so schön nennt. Und da hatte ich das Glück, auch aufgrund meiner eigenen Tätigkeit als Sänger, ich hatte was, einen, irgendwie eine gute Hand zu recherchieren und habe mich um, um die ganze Welt äh, bemüht, Faxen zusammentragen und hatte das ganz, ganz große Glück, zwei der wichtigsten Personen kennenzulernen, die mit Schmidt persönlich bekannt waren und die, die ihn über Jahre begleitet hatten. Also man wusste eigentlich nach 1939, wo er in Belgien noch als einzige Bühnenpartie den Rudolf gesungen hat in La Bohème, wusste man eigentlich nichts, was ist nachher mit ihm passiert. Und bis zur, zur bekannten Flucht dann in die Schweiz im, im Oktober 1942 war eigentlich ein riesengroßes Loch in der Biografie drin. Und die beiden Frauen, die ich kennenlernen durfte, die haben mir diese Lücke füllen können.
0: Sie sagen, es gab die abstrusesten Geschichten, nur nur ja sein Tod von den Schweizer Zeitungen vermeldet. Also die Neuzürcher Zeitung hat 1942 darüber geschrieben, die sozialdemokratischen Zeitungen haben etwas kritischer auch darüber geschrieben. Warum war das nicht allgemein bekannt, dass er in der Schweiz verstorben war?
1: Ja, da sprach man nicht so gerne drüber. Die Neue Zürcher Zeitung hat einen ganz kleinen und unter Bestattungen zwei Tage später Schmidt-Josef, 38 Jahre alt, Sänger, Beisetzung Friesenberg, 18. November, das war alles. Es gab von Fritz Heberlein später einen sehr, sehr kritischen Artikel in mehreren Schweizer Zeitungen, der Basler Zeitung in, in St. Galler Tagblatt, auch in Zürich. Und das hieß damals, äh, wer hat sein Lied unterbrochen? Weil 1940 war Schmidt noch in der Schweiz auf Tournee in Bern, Zürich, St. Gallen und, und äh, Basel. Und später wollte man einfach nicht wahrhaben, dass bei uns Fehler passiert sind in Zürich. Er, hätte ja, er wäre ja niemandem zur Last gefallen. Ich glaube ja, diesen
0: äh, Besitzer der Zigarettenfabrik ja, Suana, der diese 10'000 Franken Bürgschaft offeriert hat, damit er eben dem Staat nicht zur Last genau. fallen würde, das wurde ja dann abgelehnt. Und das hätte ihm wahrscheinlich das Leben
1: gerettet. Absolut. Hätte Schmidt die, die nötige Pflege bekommen mit seiner Angina pectoris, über die seit, unter der er seit Jahren gelitten hat, das weiß ich von seinem Sohn, der sagte mir schon, die Mutter hat mir schon erzählt, dass der Josef um 1936, 1937 enorme Herzbeschwerden hatte. Aber, aber er sagte, ich habe keine Zeit zum Arzt zu gehen, ich muss singen. Und, und später war es denn einfach bei uns, man hat ihn nicht ernst genommen. Er kam ja denn vom Lager aus ins, ins Krankenhaus in Zürich und der, der bekannte Ausbruch, den ich minutiös nachweisen kann, woher er stammt, wo, der, der, wo er zum Arzt sagt bei der Entlassung, man hält mich wohl für einen Simulanten. Und Dr. Brunner sagte, seien Sie froh, hier zu sein in Ihrer Heimat, müssten Sie jetzt Gruben graben. Also man hat ihn einfach nicht ernst genommen. Die Herzbeschwerden hat man überhaupt nicht untersucht. Wer vom Lager wegkam ins ins Krankenhaus, hat man ihn da wegen seiner Halsentzündung behandelt. Und die ist ja dann auch abgeklungen. Aber das, das eigentliche Problem mit dem Herzen, das hat man nicht ernst genommen. Und darüber schrieben die, die Zeitungen natürlich nicht sehr gerne, weil alle die verantwortlichen Leute, die die lebten ja damals noch.
0: Wenn wir jetzt noch einmal aus heutiger Perspektive zurückschauen auf all diese Dinge, aber auch die Informationen, die Sie zusammengetragen haben, nachdem Sie diese Erbschaft oder diesen Nachlass angetreten haben. Was waren für Sie die wichtigsten Objekte oder die wichtigsten Informationen, die Sie in dieser Zeit, nachdem Sie sich begonnen hatten, damit zu beschäftigen, äh, erworben oder äh,
1: gefunden haben. Ja, was waren die wichtigsten verstehe, Dinge? Verstehe, ja. Eines, abgesehen von der Findung der Wahrheit, was mit Josef Schmidt passiert ist, war es mir ein ganz, ganz großes Anliegen zu äh, erforschen, was hat der Mensch gesungen? Weil nach dem Krieg hat man sich eigentlich nur des, des Filmstars erinnert. Ein Lied geht um die Welt, wurde äh, gespielt noch und noch. Und äh, auch heute ist es der schönste Tag in meinem Leben oder was weiß ich. Aber ich wollte alles wissen. Und die einzige wichtigste Quelle, die war in Berlin. Ich darf mit einigem Stolz sagen, bin. wusste niemand, was hat der Mensch alles gesungen da. Ich habe 40 Opernpartien zusammentragen können. Und das im Laufe von 1929 bis, zu, bis er weg musste, bis 1933. Und das war das ganz Große. Das hat irgendwie einen neuen Blickwinkel eröffnet auf die Kunst dieses Mannes.
0: Da müssen wir auch ein bisschen Mediengeschichte jetzt noch einfügen. Ähm Offenbar wurde im Bereich der Oper auch wurde sehr viel mitgeschnitten. Mhm. Es gab ja Tonbänder weniger, aber es waren ja vor allem Platten. Rundfunkschallplatten. Man hat das live geschnitten. Ja. Und man hat offenbar bei diesen Opernhäusern sehr viel live mitgeschnitten. Oder hat das eine, als konzertante Aufführung mitgeschnitten. Aber man hat sehr viele Aufnahmen gemacht in dieser Zeit.
1: Also nicht so sehr äh, in, an den Opernhäusern, sondern beim, beim Rundfunk. Das war ja damals das Medium Nummer eins, weil Gesamtaufnahmen von Open die, die waren unglaublich teuer, die konnte sich der Durchschnittsmensch nicht leisten. Und deshalb war der, der Rundfunk so wichtig. Und da war Schmidt zu der Zeit ab 1929, weil er ja für die Bühne zu klein war, also mit einem Meter 54 kann man keine hellischen Partien darstellen auf der Bühne. Das war seine Chance, wenigstens akustisch das übermitteln zu können. Und das war der ganz große. Er war absoluter Rundfunkstahl Nummer eins in Deutschland. Und bereits ab 1932 gingen Übertragungen aus Berlin nach Amerika, auch später aus Wien. Zum Beispiel Berlinis Puritaner wurde zweimal nachts gesendet nach Amerika. Leider hat die Aufnahme nicht überlebt.
0: Also das heißt, die wurde über eine Telefonlinie wurde die gesendet?
1: Nein, die, die wurden damals auf, das war ein besonderes äh, Phänomen, ein, eine großartige Entdeckung, das wurde auf Selenophon-Filmstreifen festgehalten. Ja. Also Filmton ohne ja. Bild. Und das konnte auch zeitversetzt wieder gesendet werden. Das heißt, man hat das, äh, man hat das konserviert, konserviert, die
0: ganze Oper. Ja, das war offenbar als Verfahren besser geeignet als die Schallplatte, der Filmton, äh, ein optisches Verfahren. Und dann hat man äh, den Film entwickelt, hat den in die USA geschickt und hat den mit einem Filmprojektor
1: Gen laufen genau lassen so ging das, und ja. hat
0: aber nur den Ton
1: gesendet. Das wusste ich nicht, das ist ein ja, ja. interessantes Verfahren. Das sind diese Selenophon-Filmstreifen. Das Tragische dabei ist, selbst wenn heute so eine, das müssen ja Riesenspulen gewesen sein, wenn die heute noch existent wären, wäre der Ton verblasst. Weil das ist wie ein Foto, das man an die Sonne legt. Irgendwann verliert sich die Farbe und es wird immer weniger. Mhm. Also wenn sie heute noch da wären... Wäre wahrscheinlich nichts mehr drauf. Also es hat nichts von, der, von dieser Form überlebt. Aber Sie haben 40 Aufnahmen
0: gefunden, die auf dem Markt irgendwie noch erhältlich waren. Also ich nehme an, auf dem Liebhabermarkt. Und das heißt, man muss davon ausgehen, dass ein Mehrfaches an Aufnahmen existiert hat von, von
1: seiner Stimme. Es sind ungefähr 50 Rundfunkmitschnitte, Nachweisbar. Also, ich habe die Matrizennummern, die Daten, die Besetzung, mhm. alles. Da waren unglaubliche Dokumente, äh, zum Beispiel Idomeneo von Mozart oder Zauberflöte unter Bruno Walter die, und, und alles mit, mit damaligen wirklichen Openstars. Die haben dann da alle im, im Rundfunk auch gesungen bei diesen Übertragungen. Das war ja nicht nur Schmidt allein. Aber äh, von diesen ungefähr 50 Platten, die mussten damals aufgrund der Nazi-Diktatur zerstört werden und sieben Stück davon haben überlebt. Die sind irgendwo von diese Mitschnittplatten, die wurden damals in ganz kleiner Auflage äh, reproduziert, vielleicht fünf oder zehn Stück und wurden an alle deutschen Sender verteilt, damit sie wieder gesendet werden können. Also es wird zum Beispiel die faust von Guno. die war auf die ganze Arie, auf eine Seite war sie zu groß, also muss eine Versatzplatte äh, von der Mitte der Platte bis zum Schluss mitgeschnitten werden. Und das zum Beispiel, das habe ich. Ich habe sechs Stück davon insgesamt. Und ganz interessant, eine Aufnahme, die bis jetzt, ich habe sie noch nicht, aber ich weiß, dass sie existiert. Da gibt es eine Stretta aus dem Troubadour. Es gibt schon eine, aber es gibt eine andere Version noch, die habe ich in, in Rio de Janeiro aufgegriffen. Da ist ein Sammler, der hat diese Platte, findet sie aber nicht zum Teil. Aber wir haben den Nachweis vom, vom Etikett, von, von der Foto. Vom
0: das heißt, sie sind in einem Netzwerk drin von Sammlern, die sich austauschen die sich gegenseitig wahrscheinlich auch Dinge verkaufen? Oder? Ja, ja. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ja, ja. Wenn solche äh, Platten, die habe ich in mir alle übers, übers Internet und über, über, über Auktionen ersteigert, und die kosten zum Teil ein Sündengeld, also äh, es gibt das Duett aus der Macht des Schicksals mit dem Entdecker von Josef Schmidt mit dem Bariton äh, Cornelis Bronchist. und die hat stolze 800 Euro gekostet. Für eine Aufnahme? Für eine ja. Aufnahme, ja. eine Plattenseite von dreieinhalb Minuten. Aber das ist so, weil das waren nie äh, kommerzielle Platten, die sind nie äh, vervielfacht worden insofern, die waren nie auf dem Markt, und dass ich diese äh, sieben, die existieren, auf CD veröffentlichen konnte, das hat natürlich in der Fachwelt ein großes Erstaunen hervorgerufen. Weil so kannte man den Josef Schmidt eben nicht.
0: Sie haben auch eine Aufnahme erwähnt, die Ihnen besonders am Herz liegt, äh, die eben zeigt, dass Josef Schmidt nicht nur eben dieser äh, Sänger von populären Melodien war, sondern er war äh, eben ein, ein Opernsänger und hat eigentlich alle gängigen Opern der damaligen Zeit hatte er gesungen, also mhm. seine, seine Partien. Äh, Sie haben das Gebet erwähnt aus einer Oper von Masne, die im Jahr 1942 aufgenommen wurde?
1: Nein, das war zum letzten Mal in seinem allerletzten Konzert. Aufgenommen hatte sie bereits 1934. Und diese Aufnahme haben Sie? Die gibt es, die, die ist auch sehr berühmt. Das ist eine der bewegendsten Aufnahmen überhaupt von Josef Schmidt. Es gibt eine Aufnahme von Caruso und wenn Schmidt, den man nicht mit Caruso vergleichen kann und auch nicht soll, aber was die Intensität und die, die Inbrunst dieses Textes betrifft, da kommt er wirklich an Caruso ran. da zeigt sich auch die, äh, dieses Gebet, bevor Rodrigo in die Schlacht zieht, da zeigt sich auch die, die Religiosität von Josef Schmidt. Das, das klingt damit.
0: Und die Aufnahme wurde 1934, 34, ja. wissen
1: Sie noch, wo die gemacht wurde? In Wien.
0: In Wien, ja. weil er ja in Wien gelebt hat. Er war hat.
1: damals bereits in Wien, ja.
0: Einfach zum Stichwort Religiosität. es gibt ja eben neben den Opern und den Schlagen gibt es auch äh, den, den Josef Schmidt als, als Kantor. Sänger, Kantor von ja. religiösen Gesängen. Ja. Auch das ist nicht sehr
1: bekannt mhm. äh, und auch davon haben Sie wahrscheinlich Aufnahmen. Ich hatte das Glück, dank dieser einen Frau aus Südfrankreich, wo ich entdeckt habe, dass das die Schwester des Dirigenten ist von, von, de, von Schmidts religiösen Aufnahmen. Und die galten 40 Jahre als verschollen oder, oder verloren oder zerstört oder was weiß ich. Und auf Hinweis von der Frau, die, die, die Lucy, Lucy Sniadover hieß die Frau, habe ich die dann die Originale entdeckt in Australien und konnte sie damals veröffentlichen. Also die sind heute, auch bei, bei YouTube, dass die Aufrufe von diesen Aufnahmen, das gehen in die, in die Zehntausende. Ich sage immer... Selbst wenn Josef Schmidt nur diese religiösen Aufnahmen gemacht hätte, die, die Stimme ist sowas von unglaublich intensiv und, und die Aufnahmen sind auch technisch so toll, da wäre ihm ein Platz in der Gesangsgeschichte so oder so sicher gewesen.
0: gibt es ja auch die Objekte, äh, einige wenige Objekte aus seinem Nachlass oder es gibt nicht viele Objekte in seinem Nachlass, aber jene, die es gibt, die sind bei Ihnen, das heißt, im Moment sind Sie gerade nicht da, Sie sind ausgeliehen sind Sie äh, bei in der Ausstellung, Ausstellung
3: ja.
1: aber darüber reden können Sie ja trotzdem. Ja, natürlich. Äh, was im Bestand war des Archivs, das kam aus Rumänien zurück, das war der kleine Toilettenkoffer, den er im Lager bei sich getragen hat. Das ging nach seinem Tod zurück an die Familie und kam 1968 zurück in die Schweiz an die Frau Rossetti. Und dann gibt es, habe ich finden können, einen goldenen, vergoldeten Krayon, also heute würde man sagen, einen Kugelschreiber. Und den bekam er 1933 in Czernowitz, weil er für ein Krankenhaus gesungen hat, also das, die waren, das Krankenhaus war im Bau und das Geld wurde knapp und jemand kam auf die Idee, vielleicht gibt der Josef schmidt ein Benefizkonzert zugunsten des Krankenhauses. Das tat er dann auch und so hat man ihm als Geschenk diesen Kugelschreiber geschenkt. Dann habe ich weiterhin Glück gehabt, eine Frau in, in England kennenzulernen, die hatte ein Taschentuch von Josef schmidt und da ist sein Monogramm drauf, das JS, und sein Lieblingssujet, die Rosen. Er liebte Rosen. Rosen und Katzen waren seine Lieblingssujets. Und von der Frau in Südfrankreich, von der Lucy, habe ich auch ein Taschentuch. Und das hat er ihr überreicht, wie er wegging, wie er in die Schweiz flüchtete. Und er sagte nach dem Krieg, wenn alles vorbei ist, hole ich es mir wieder ab. Und das ist dann in den 90er-Jahren in meinem Besitz übergegangen, weil ich die Frau mehrmals äh, getroffen habe. In, die war jedes Jahr zur Kur am Genfersee in Evian, Und das hat sie mir mal mitgebracht. Und, und dann ist, äh, was sehr wichtig ist natürlich, sein Pass. Das sind wir jetzt bei den Dokumenten. Ja, ja. Wo er, der ist am 31. August 1939, also einen Tag vor Kriegsausbruch, ausgestellt worden in Brüssel und zeigt die ganze Irrfahrt hin und her und hin und her, auch 1940 in die Schweiz, wie er bei uns auf Tournee war und wieder zurückgeht nach, nach Brüssel und dann bis zum traurigen Ende, wo er das, das äh, Ticket nach Amerika nicht abholen kann, weil er interniert war in La und er kam zu spät, um sein Visum abzuholen und das Zweite, dass er sich dann bereits unter finanziellen großen Schwierigkeiten erstanden hat, da war es zu spät, das war der 7. Dezember 1941, da war Pearl Harbor und da war der Schiffsverkehr nach Amerika eingestellt und da war Schmidt gefangen.
0: In Frankreich? In Südfrankreich, und in Marseille. Und musste dann von dort aus den Weg äh, in die Schweiz es antreten? Es blieb
1: ihm nur die eine, die eine Möglichkeit, irgendwie in ein unbesetztes Land zu kommen und das war damals die Schweiz. Und er hat es ja auch dreimal versucht, er ist zweimal zurückgestellt worden und beim dritten Mal ging es dann illegal.
0: Das erinnert etwas an die Geschichten, die wir heute von ja, ja. Asylbewerbern hören. Ähm, Schmidt war bedroht an Leib und Leben, mhm. äh, aber er wurde zweimal von der Schweiz zurückgeschickt. Er galt nicht als politischer Flüchtling. Und das dritte Mal hat es illegal geschafft.
1: Ging es dann über Nacht und Nebel, ja.
0: Und, äh, in der Schweiz wurde er auch nicht sehr gut behandelt. Also man hat ihn in ein Lager gesteckt, man hat ihn als Simulant behandelt und äh, deswegen ist er dann auch gestorben. Es gibt auch diese Geschichte, er hat sich bemüht, eine Bewilligung zu erhalten, um auftreten ja. zu können. Das war schon mal verboten, das hatten ja. viele Künstler, haben darunter gelitten, dass sie auch nicht auftreten durften. Ja, ja. Die Schweiz hatte äh, zu Recht oder Unrecht äh, Angst, damit Hitler-Deutschland zu erzürnen. Und man hat diese Bewilligungen offenbar zurückhaltend ausgestellt. Aber Josef Schmidt hätte sie erhalten, diese
1: Bewilligung, um aufzutreten. Im letzten Moment, ja. Also man stelle sich vor, man verbietet einem Welttar, der Josef Schmidt auch zu der Zeit noch war, zu singen, aufzutreten. Es ist ja unvorstellbar sowas. Stattdessen, es hieß, wenn wir, ich habe diese Briefe mit mit Bern, mit dem Dr. Dübi und wer da auch vor der Anstand stand, äh, wenn wir ihm eine Ausnahmebewilligung äh, machen, dann kommen noch und noch kommen jüdische Künstler, wir wollen auch auftreten und es ging einfach nicht. Und Schmidt war ja zuerst in, in einer Pension in der Löwenstraße in Zürich, äh, fand der Unterschlupf, ist dann auf der Straße zusammengebrochen am Bleicherweg, und erst da kamen die, kam die, die Mühlen des Gesetzes bei uns in der Schweiz äh, zum, zum Tragen. Es hieß, ah, das ist ja dieser berühmte Josef Schmidt, und ja, das geht nicht, dass er sich frei bewegen kann, und deshalb hat man ihn nach Kierenbad in, die, in dieses in Flüchtlingslager gesteckt. Ja. Und was die Auftrittsbewilligung betrifft, mein Lehrer, äh, der Tenor Max Lichteck, hat damals zusammen mit, mit dem Bariton des Stadttheaters in Zürich mit Marco Rothmüller erfahren, dass Schmidt im Krankenhaus in, in Zürich, im Kantonsspital liegt und die haben ihn besucht. Und ich fragte richtig, in welchem Zustand war Schmidt denn, wie, wie sie ihn angetroffen haben. Und er sagte, er ging im Zimmer auf und ab wie ein Tiger und sagte, ich halte es einfach nicht mehr aus, ich kann nicht mehr. Und sie haben ihm versprochen, für ihn über Omanut, über die jüdische äh, Gemeinde eine Auftrittsbewilligung zu, zu erwirken, was denn auch gelungen ist. Nur, Schmidt wurde am 14. November aus dem Krankenhaus entlassen, wie, wie ich schon sagte, als Simulant, und eine Woche später hätte dieses Konzert in Zürich im Gemeindehaus der jüdischen Gemeinde zugunsten von Kriegsgeschädigten stattfinden sollen, aber das hat er nicht mehr erlebt. Er ging nach dem Krankenhaus, zu, wollte zur Probe gehen und war in so schlechtem Zustand, dass eine Probe nicht zu denken war. Und einen Tag später musste er zurück ins, ins Lager, wollte die Probe am Montag nachholen und da war es schon, schon zu spät. Er landete ja dann in diesem äh, Gasthaus, wo ihm dann dieses, äh, diese Herzattacke das Ende ein, einläutete.
0: Jetzt? sehen wir, dass es noch eine weitere biografische Verbindung gibt zwischen Ihnen und Josef Schmidt, nämlich über Ihren Lehrer, den ja. Max Lichteck. Ja. Das ist ja auch eigentlich eine, eine Fügung. Mhm. Sie, haben, Sie konnten Josef Schmidt nicht kennen, aber Ihr Lehrer hat ihn nicht nur gekannt, mhm. sondern er hat sich auch um ihn gekümmert, der Max Lichteck war damals Sänger am Opernhaus und er hat äh, diesen äh, berühmten Max, äh, Josef schmidt im Spital besucht mhm. und wusste, äh, hat sich auch für ihn eingesetzt. Ja. Äh, ich nehme an, Max Lichteck, vom Namen her, könnte auch jüdisch gewesen sein.
1: Das ist so, ja.
0: Und von dort her gab es ja, ja. wahrscheinlich auch noch eine, eine äh, besondere Verbindung. Und er hat ihnen das erzählt, ähm, war das klar, dieser Fassbind interessiert sich für Josef Schmidt? Oder warum hat er Ihnen das erzählt?
1: Ja, weil ich natürlich da äh, gebohrt habe. Weil ich, er hat mir mal erzählt, dass er Josef Schmidt zum ersten Mal in, in Wien im Konzert gehört hat. Da war Lichteck noch Student an der Akademie. da war Jarkon 1910, Schmidt 1904. Und Schmidt war damals in aller Munde. Und diese Konzerte in, in Wien, das waren unglaubliche Erfolge, also wenn man diese Kritiken liest. Und er hat mir erzählt, wie er die, die Stimme in Natura erlebt hat. Und dann acht Jahre später äh, ist dieser äh, berühmte Mann, landet in Zürich. Und das war für Lichteck und für Rothmüller natürlich ein Grund. Ja, besuchen wir den doch mal. Und ich habe ja auch Schmitz äh, Impresario noch persönlich gekannt, Kantorowitz, und der sagte mir Was glauben Sie, wie ich mich freute, als ich hörte, Josef Schmidt ist in der Schweiz? Den hätte ich doch auf Tournee geschickt, der hätte mir doch volle Häuser beschert. Aber das ging ja nicht, weil er Auftrittsverbot hatte.
0: Das heißt, seine Anwesenheit hat sich damals Sofort herumgesprochen.
1: Ja, ja, das ging wie ein, wie ja. das, da ging ein Rascheln durch, durch die entsprechenden Kreise, ja. weil Josef Schmidt war, war einfach was Besonderes.
0: Was ich jetzt interessant finde, Sie, Sie haben so viele Informationen zusammengetragen im Laufe Ihres Lebens und es war dann auch naheliegend, dass Sie eine Biografie über ihn schreiben und in dieser Biografie, sie liegt hier vor uns, wir haben mittlerweile eine Neuauflage erlebt, in dieser Biografie konnten sie dann all dieses Wissen einbringen und auch einer weiteren Öffentlichkeit, auch außerhalb der Schweiz ähm, zur Kenntnis bringen. Mhm. Ähm, sie sind ja heute so etwas wie der, eigentlich die Referenzperson zum Thema Josef Schmidt. Ist das so, wie ich sage, dass das wegen der Biografie so ist. Weil man weiß das ja nicht automatisch, wenn das nicht jemand einem sagt. Ist das die wichtigste Quelle jetzt für die Leute, die sich interessieren?
1: Ja, das darf ich wohl in Anspruch nehmen. Also die Kritik heißt, es ist das Standardwerk schlechthin. Und die Welt in Hamburg schrieb damals, wenn man das Buch vom Fassbind gelesen hat, dann kann man alles vergessen, was vorher erzählt wurde, weil es sich eben auf Fakten stützt. Und äh, das war ja auch der Grund. Und ich erinnere mich, wie ich damals äh, 1991, äh, ich hatte Vorträge in Berlin, in Wien, in, in was weiß ich überall, und irgendwann kommt jemand auf mich zu und sagt, wenn Sie schon so viel wissen, warum schreiben Sie kein Buch? Und da stand 1992 vor der Türe irgendwie in der Nähe, und also der 50. Todestag. Und da dachte ich, ich versuche es mal und habe beim Schweizer Verlagshaus angerufen. Und der Chef damals, der sagte bereits am Telefon, Sie, das interessiert uns, das machen wir. Und ich war natürlich völlig perplex, weil man kannte mich ja nicht als, als Autor, äh, und seine Begründung war, ich wunderte mich denn sehr und sagte, wissen Sie, bei Josef Schmidt ist das wie bei der Callas. Wenn selbst wer die Stimme nicht kennt oder mit Opern nichts am, am Hut hat, der weiß, ah, das ist doch diese Sängerin, die mit dem tragischen Ende, diese mit, mit dem Onassis. Ja? Und bei Josef Schmidt ist das irgendwo ein Pendant. Wenn man weiß, ah, diese, das war doch dieser kleine Mann, der so jung, so traurig verstorben ist in der Schweiz, das ist ein, ein doppeltes Aushängeschild, sowas, das verkauft sich. Und so hat sich das
0: eingefädelt. Und das führt dann auch dazu, dass Sie, wie wir das erwähnt haben, eben heute auch die, wichtigste Auskunftsperson sind. Äh, nun ist das sicher auf der einen Seite schön und auch verdienstvoll, aber auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass das auch irgendwann mal zur Belastung wird, immer diese Anfragen. Wie viel? Wie muss man sich das heute vorstellen? Jetzt hatten wir November, vor zwei Monaten, hatten wir den 80. Todestag. Was
1: passiert da? Das ist immer wieder für mich ein Phänomen, auch wenn ich, ich betreue auch sein Grab seit, ja, seit ich 20 war. In Zürich auf dem Friedhof ja. und da sind ja. immer Blumen und Kiesel auf dem Grabstein drauf, also Blumen, die nicht von mir sind. Es, der, der Friedhofgärtner sagt mir, das ist immer ein Kommen und Gehen beim Grab von Schmidt. Es ist mit Abstand das meistbesuchte, Grab, meistbesuchte Grabstätte auf dem ganzen Friedhof. Und Kiesel, warum Blumen? Verstehen wir Kiesel? Blumen sind eigentlich nicht, äh, nicht richtig auf einem jüdischen Grab. Aber einen Kieselstein, den legt man oben auf dem Grabstein drauf, zum äh, Zeichen, ich war hier, ich war bei dir, ich habe dich besucht. Mhm. Und äh, auch jetzt in, in der Presse mit der Ausstellung, zum Beispiel in, in Horb, das ist in der Nähe von Stuttgart, da steht in der Presse nach 80 Jahren immer noch Publikum. Und es ist unglaublich, auch wenn Sie bei, bei YouTube reinschauen, seine, die Aufrufe von seinen Aufnahmen gehen in die Hunderttausende. Josef Schmidt ist einfach irgendwo, ich sage immer, wer sich je mit Gesang befasst, mit, mit Oper oder, oder überhaupt mit der menschlichen Stimme, kommt dann Josef Schmidt nicht vorbei. Und das ist nicht nur meine Meinung, es ist so.
0: Es ist ja tatsächlich so, wenn man diese Aufnahmen hört. Es, es ist eine ist unglaubliche Stimme. Magie in dieser Stimme. Ja. Und dann sind auch die Melodien, die dann einem nicht mehr zum Kopf rausgehen wollen. Ich möchte noch etwas hören zu den Anfragen, die Sie erreichen. Was sind das für Anfragen, die da kommen?
1: Also Leute wollen gewisse Sachen wissen, aus die vielleicht nicht im Buch stehen. Ich habe äh, Leute, die sich für die Geschwister, also für die Familie von Josef Schmidt äh, interessieren. Dann gibt es auch äh, Menschen, die mir was anzubieten haben, zum Beispiel, ich habe gerade kürzlich aus London ein, ein Autogramm ersteigert von 1936, dann gibt es Angebote, zum Beispiel, vor einem Jahr habe ich die Nachweise bekommen von von der Filmzensurstelle der Nazizeit, wo erwähnt wird, warum ein Lied geht um die Welt zum Beispiel nicht mehr gezeigt werden darf, weil äh, es Josef Schmidt ist nicht äh, namentlich genannt, aber es das heißt, der der Film passt nicht in die neue Zeit und ist der heutigen Jugend nicht mehr zumutbar. So das wurde Rede das damals dies, genannt.
0: diesen Satz, ähm, der glaube ich in der nationalsozialistischen Zeitung der Stürmer stand, zu lesen nach der Premiere des Films »Ein Lied geht um die Welt«, das wurde dann scharf in ähnlichen Tönen kritisiert.
1: Ja, es hieß ja schon im Völkischen Beobachter bei der Premiere nach dem 9. Mai 1933, was man in dem Film nicht hört, aber umso deutlicher sieht, er ist ein Jude, ein Volljude, mit dem man einst so gern spazieren ging. Also man hat ja bereits da keine Hemmungen mehr, ihn äh, zu, zu diskreditieren. Also. Und das Tragische an der ganzen Geschichte, Goebbels, der ja bei der Filmpremiere dabei war, wollte Schmidt, Schmidt war der Lieblingstenor von Goebbels und Goebbels wollte ihn zum Ehrenarier nennen. Man stelle sich das vor, Schmidt hätte seine Familie, seine ganze Herkunft, alles verleugnen müssen. Ich meine, der Name Josef Schmidt ist ja, ist ja ein, ein Dutzendbegriff. Es gibt hunderte Josef Schmidts. Äh, das wäre nicht auffällig gewesen, aber das, da konnte Josef Schmidt nur weggehen. Also, undiskutabel.
0: Bei diesen Reaktionen gibt es ja dann auch, es gibt immer wieder Filme, es gibt immer wieder Zeitungsartikel, es gibt immer wieder Ausstellungen. Fernsehporträts. Und zwar, mir scheint, dass ungefähr alle drei bis fünf Jahre irgendeine Fernsehstation ja. ein neues Porträt macht. Ja. Gibt es dann so viel Neues zu erzählen? Oder will man das einfach nur sozusagen aus seiner eigenen Perspektive nacherzählen?
1: Also das letzte Porträt, das, das hat äh, Jan Holländer gemacht, der ehemalige Direktor des, der Wiener Staatsoper. Der hat bei Servus TV eine Sendung gemacht. Und da geht es auch darum, äh, man befragt dann heute, heutige Regisseure, was würdet ihr mit diesem kleinen Mann machen, wie, wie könnte man den heute auf die Bühne stellen, was ich verneine, weil wenn alle Partner, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ich bin auch nicht sehr groß, und wenn eine Sängerin ein Kopf größer ist, dann ist das nicht, nicht, nicht sehr passend. Und bei Schmidt wäre das noch problematischer gewesen. Mit 1,54 groß kann man keine Bühnenkarriere machen. Aber äh, es wird dann auch immer wieder auf die Ungewöhnlichkeit der Stimme hingewiesen. Ich meine, abgesehen vom, vom Tömber, beim ersten Ton hören Sie sofort, es kann nur Josef Schmidt sein. Es gibt keine Stimme, die irgendeiner Weise ähnlich wäre oder verwandt wäre mit Josef Schmidt. Es gibt ein halbes Dutzend Richard-Tauber-Epigonen, die singen alle so im Stile von Richard Tauber. Es, okay. Aber es ist ja nicht der Stil, es ist die, Farb, die Farbe der Stimme. Und da gibt es für Schmidt keinen kein Ersatz. Und das fasziniert die und Regisseure das fas
0: immer wieder.
1: Immer Halle. wieder, weil erst hört man und dann geht man hinter die Geschichte, wer steckt hinter diesem Mann. Und das ist immer wieder ein, ein Thema. Auch äh, was sein Privatleben betrifft. Ich meine... Vor bin, wusste auch niemand, dass ein Sohn existiert. Und, und das sind dann alles so Sachen, warum war das bislang unbekannt? Es gibt ja neben
0: diesen, ich sage jetzt mal, Journalisten, Regisseuren, Autoren und so weiter, gibt es auch eine spezielle Gattung von Menschen. Ich würde Ihnen jetzt sagen, das sind
1: halt Fans. Und mit diesen Fans haben sie auch zu tun. Ja, ich, ich habe jede Menge Fans, ich habe 500 Adressen auf, auf dem, im Computer und das sind alles, das sind auch Leute, die ich immer wieder darauf hinweise, wenn etwas äh, Ungewöhnliches passiert, also wenn es eine neue Fernsehsendung gibt oder eine Radiosendung oder jetzt zum Beispiel die Ausstellung, die zum siebten Mal gezeigt wird, also nach Stuttgart, München und, und Düsseldorf äh, ist die jetzt in, in Horb beheimatet bis Ende bis Ende Mai. Und die werden natürlich dauernd beliefert, wenn es was Neues gibt. Also das sehe ich als meine Aufgabe an. Einfach um das Interesse an den Mann wach zu halten.
0: Das ich wollte eigentlich anspielen auf diese Emotionalität, von der Sie mir auch schon erzählt haben. Also dass es eben Leute gibt, die die zu Ihnen kommen oder die Sie sehen und die auch heute dann noch in Tränen ausbrechen, 80 Jahre nachdem eben Josef Schmidt gestorben ist. Das gibt es auch.
1: Ja, ja, absolut. Es gibt auch viele, ich sag mal, ich nenne sie jetzt Spinner zum Beispiel, die, die stehen dann im Archiv und, und kriegen Wutausbrüche auf die Schweizer und was weiß ich. Also ich meine, was soll das? Es ist, es, Schmidt war ein Opfer seiner Zeit und es ist, es ist halt so, wie es ist. Man kann es nicht ändern. also Wozu? Irgendwann muss man die, die Geschichte auch ruhen lassen, was weiterleben wird, noch wirklich in den fernsten Tagen, das ist die Stimme von Josef Schmidt. Solange es Tonträger gibt äh, mit, mit, äh, mit Tenören, wird Schmidt immer dabei sein. Es gibt über 50 verschiedene CDs inzwischen, die natürlich immer wieder sich äh, wiederholen und so, aber Josef Schmidt ist nach wie vor in, in dem Bereich noch immer ein Geschäft. Das heißt, Sie sehen
0: das einigermaßen auch nüchtern. Also ja, das muss ist, man doch. Man muss ich will ja
1: realistisch bleiben und zurücktreten. ich mache keinen Kult draus, sage ich mal.
0: Sie haben den Begriff Archiv erwähnt. Tatsächlich ist ja Ihre Sammlung auch ein Archiv und Sie sind ja auch sehr äh, großzügig im Umgang mit, mit Journalisten. Das heißt, Sie empfangen eigentlich jeden. Was haben Sie für eine Perspektive mit dem Archiv? Also es wäre ja schön, wenn diese Dinge auch zusammengehalten werden könnten. Haben Sie sich da schon Gedanken
1: darüber gemacht? Ja, ich bin jetzt 73 und es ist schon ein, ein Thema und ich, ich nenne es sogar ein Problem. Es ist ja, wissen Sie, wenn ich alles einzeln verkaufen wollte, wäre ich ein reicher Mann und ich habe auch schon Angebote bekommen von einem ganz weltberühmten Tenor, der wollte mal unbedingt seinen Pass haben. Er sagte, ich bezahle Ihnen jeden Preis und ich wiederhole, jeden Preis. Was wollen Sie dafür? Der steht im Archiv und ich sage, Sie haben überhaupt nichts verstanden. Ich sammle mein Leben lang aus aller Welt und auch, darf ich wohl sagen, unter finanziellen Opfern alles, was ich nur irgendwie kriegen kann, also ich will es nicht zu Geld machen, sondern es soll zusammenbleiben. Und was mit dem äh, Archiv passiert, wenn ich mal nicht mehr bin, das weiß ich leider nicht. Also ich kann das natürlich an eine Institution vermachen, aber ich kann es nicht verschenken, weil ich habe zu viel Geld investiert in diesen 50 Jahren. Es muss, müsste für mich schon was übrig bleiben und das ist ein echtes Problem.
0: Alfred Fassbind, also zunächst einmal vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Es war schon unser Zweites. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie möglichst lange noch eben diese Arbeit weiterführen können. Und ich bin überzeugt, dass sich dann auch eine Lösung findet, die auch für Sie äh, ja, akzeptabel ist. Herzlichen Dank und weiterhin alles Gute.
1: Ich bedanke mich und... <lacht> Sagen wir mal mit einem Lied von Josef Schmidt, wenn nicht die Hoffnung wäre. Vielen Dank. Danke sehr.
3: Wenn nicht die Hoffnung wäre, gäbe's auf dieser Welt nichts mehr. Manche Hoffnung oft und oft, die ich habe es wird schon weiter gehen, denn die Welt muss sich ja drehen. aber trau es alles gut ja